0: Sternbuch. Heute geht es um Stargate Staffel 4, Folge 16, 2010. Also ja, 2010 heißt die Folge und ja, wir befinden uns in einer Zukunftswelt und Carter ist offenbar mit einem Typen zusammen, der ist Botschafter und ja, wir erfahren, dass die Menschen auf der Erde, ja, Kontakt zu einer anderen Spezies aufgenommen haben, das sind die Ashen und ja, die leben auch auf der Erde und im Grunde sehen die schon auch aus wie Menschen, aber die sind technologisch und medizinisch den Erdmenschen hunderte Jahre voraus und ja, die haben auch die komplette Erde verändert von der Architektur her und von der Technologie her, also die Leute können einfach auf der Erde hin und her beamen und es gibt überall Hologramme und ja, dieser Typ von Kater, der scheint auch Offworld zu arbeiten, also man kann offenbar jetzt auch auf ja, verschiedenen Planeten arbeiten, zu denen ganz normal Kontakt aufgenommen wurde und ja, wir erfahren, dass es eine ganze Konföderation der Planeten inzwischen gibt, die ja, von den Ashen gegründet wurde und die Erde gehört halt auch dazu und mit Hilfe des Stargates kann man zwischen diesen Planeten hin und her reisen. Also das Stargate ist jetzt ganz offen für alle verfügbar. Und ja, wir erfahren auch, dass Carter mit dem SG-1-Team überhaupt erst Kontakt zu den Eschen aufgenommen hat. Das heißt, die haben der Menschheit das zu verdanken, diesen Fortschritt. Und ja, dann gibt es eine Rede vom Präsidenten, und ja, es gibt Feierlichkeiten, es gibt ein Jubiläum, weil ja diese Kontaktaufnahme mit den Ashen ist jetzt genau zehn Jahre her und mit Hilfe der Ashen wurden die Goa-Ult besiegt und ja, man sieht auch den Einfluss, was eben ja diese Kooperation auf die Welt hatte, anhand der Kleidung zum Beispiel, die sieht jetzt anders aus und t symbol ist weg, das heißt, mit deren Medizin scheint es jetzt möglich gewesen zu sein, sein ja, eingebranntes goldenes Symbol aus der Stirn zu entfernen. Und ja, augenscheinlich haben wir jetzt hier diese perfekte neue Welt. Aber ja, ganz so sauber ist es dann hinter den Kulissen doch nicht, weil Dr. Fraser zum Beispiel ist unzufrieden, weil ja ihr Job jetzt überflüssig ist als Medizinerin mit der neuen Technologie von den Ashen und ja auch Carter ist mit den ja physikalischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen der Eschen ja schon ziemlich überfordert und hat das Gefühl, da kaum noch mithalten zu können und ja hier spiegelt sich das schon so ein bisschen wieder, was wir von den anderen Folgen kennen, dass die außerhalb ihrer Arbeit nicht so viele Hobbys haben und sich sehr stark über ihre Arbeit ja identifizieren und das ja viel von ja ihrem Leben und ihrer Identifikation ausmacht und dadurch, dass das jetzt wegfällt, fühlen die sich so ein bisschen verloren. Also ja, hier merkt man das, dass sie auch früher in ihrem Leben schon nicht allzu viel anderes hatten. Und ja, das fragen irgendwie alle Kater in der Folge danach, ob sie schon langsam ein Kind kriegt mit diesem neuen Typen. Und ja, seit drei Jahren versuchen die das schon und sie ist immer noch nicht schwanger geworden. Und ja, das fand ich ziemlich unangenehm an der Folge, dass ja, wenn man mit so einem Typen zusammen ist, dass dann die Erwartung da ist, dass man auch irgendwann mal Kinder kriegt und das ist aber auch Samantha Carter sichtlich unangenehm darüber zu sprechen und ja Fraser macht dann auch Untersuchungen mit ihrer altmedizinischen Technik und da erfahren wir dann dass die Ashen gelogen haben das heißt der Carter kann gar keine Kinder kriegen und ja die Ashen haben halt ja mit ihrer medizinischen Überlegenheit gesagt dass da eigentlich kein Grund hinter steckt bisher aber ja, Fraser kommt zu einem anderen Ergebnis und es stellt sich dann raus, dass ja, weil durch die Aschen halt auch ja, Leute jetzt viel älter werden können durch Anti-Aging-Technologie und eben durch medizinische Fortschritte, da könnte man dann vermuten, dass sie vielleicht die Geburtenrate ein bisschen runtergesetzt haben, damit das nicht zur Überbevölkerung kommt, aber sie haben die Geburtenrate halt auf über 90 Prozent gesenkt im Vergleich zu vor den Ashen. Und ja, das ist schon ziemlich krass und auch mehr als alle vermutet haben bisher. Und ja, die verbliebenen Leute vom Stargate-Team, die vermuten jetzt, dass die Ashen die Menschheit eigentlich auslöschen wollen. Und ja, wir erfahren auch, dass Hammond schon vor vielen Jahren gestorben ist, also General Hammond. Und, und jetzt ist auch der Verdacht, dass der nicht ja, natürlich gestorben ist, sondern dass er gestorben ist, weil er, oder getötet wurde von den Ashen, weil er das eben rausgefunden hat, dass die eigentlich vorhaben, die Menschheit auszulöschen. Und ja, Daniels erste Idee ist dann erstmal, ja, was kann man machen gegen die Ashen? Militärisch sind wir zu schwach dafür, das heißt, wir haben keine Chance. Fand ich überraschend, dass ausgerechnet Daniel die als erstes nur an militärische Möglichkeiten denkt und Kata denkt dann aber ein bisschen weiter und sie erinnert sich, wir konnten ja durchs Sterntor schon ein paar Zeitreisen bisher vollbringen und ja, jetzt ist ihr Plan, eine Notiz durchs Sterntor zurückzuschicken mit dem Hinweis, dass sie ähm, eben nie Kontakt mit den Eschen aufnehmen sollten, weil sonst eben die Menschheit von denen ausgelöscht wird. Ja, weil die halt die Reproduktionsrate der Menschen so krass reduzieren. Und ja, um diese Mission durchzuführen, brauchen wir natürlich die Hilfe von Jack O'Neill und der muss aber erst überredet werden. Der hat sich nämlich zurückgezogen auf eine einsame Hütte und der ist ja ganz glücklich ohne andere Menschen und ja, der ist halt gleichzeitig glücklich, aber auch grumpy und was ihm aber gefällt ist, dass er jetzt keine Verantwortung mehr hat. Und... Ja, deswegen beeindruckt ihm das erstmal auch nicht, dass jetzt irgendwie droht, dass die ganze Menschheit ja vielleicht nicht überlebt. Und er hat halt jetzt nicht mehr dieses Kommando über das Target-Team und weder die Verantwortung über das Team und auch die Verantwortung für den Rest der Menschheit. Das ist ihm gerade alles ziemlich egal. Und ja, das ist halt seine Freiheit, die ihm jetzt die Last von den Schultern genommen hat, die er sonst dort immer getragen hat. Und was aber, glaube ich, wirklich dahinter steckt, ist, dass er ein bisschen sauer ist, dass Carter jetzt diesen neuen Typen hat, mit dem sie zusammen ist und mit dem die sogar Kinder kriegen will. Und das ist, glaube ich, was da wirklich hinter steckt. Und ja, er ist allerdings auch noch sauer auf die Ashen, weil die offenbar auch nicht nur die Gua ult ausgelöscht haben, sondern auch große Teile der Tokwa. Das heißt, die haben da offenbar keine Unterschiede gemacht in ihrem Feldzug und deswegen scheint er auch in der Vergangenheit schon ja, überhaupt gegen diese Einflussnahme der Eschen gewesen zu sein und hat sich eben deswegen auch in seine einsame Hütte zurückgezogen. Und ja, am Ende wird, wird er natürlich doch überredet und hilft mit bei der Mission und ja, Kata... Die hackt dann quasi so einen krassen Ashen-Computer und berechnet Sonneneruption voraus und dann ist eben der Plan, ein Wurmloch genau durch diese Sonneneruption schießen zu lassen. Und dadurch entsteht dann, wie schon zuvor in manchen Folgen, so, ein, ja, so eine Zeitverschiebung und am Ende gelingt es auch dann eben durch ein Sterntor eine Nachricht zu schicken, die dann in unserer Stargate-Gegenwart wieder ankommt und ja, diese Nachricht wird dann auch ernst genommen und die Koordinaten zu diesem Aschenplaneten, die werden direkt komplett aus dem Computer gelöscht, sodass man da nicht mal mehr per Zufall hinreisen könnte. Ja, wir haben ja in dieser Folge so eine Zukunftsversion oder eine Zukunftsvision, die an sich schon ja recht ausführlich ausgearbeitet ist und die geht in so Richtung Technokratie. Und ja, das spiegelt sich auch da wieder, wie die Eschen dargestellt werden. Die wirken so ein bisschen überheblich, distanziert, analytisch. Also, so, ja, so ein bisschen abgehoben von den unterentwickelten Erdenmenschen. Und ja, hier sieht man so ein bisschen, wie so eine technokratische Gesellschaft aussehen könnte. Aber ansonsten, wie sich ansonsten die Gesellschaft entwickelt hat, das hat die Folge nicht so richtig mitbedacht. Zum Beispiel ist das alles weiterhin heteronormativ. Und auch hier ja, Sams neuer Typ, der hat ein sehr autoritäres Auftreten und der will ja eigentlich auch verbieten, an dieser Mission teilzunehmen. Und hier sieht man, dass in diese Richtung, da jetzt nicht fortschrittlich gedacht wurde, dass man da vielleicht mal ein paar andere Gesellschafts- oder Familienmodelle gedacht wurden und auch ja, im kulturellen Einfluss sieht man nicht, dass da diese weiße amerikanische Gesellschaft irgendwie, ja, eine andere Richtung genommen hätte. Da denkt in diese Richtung die, ja, dieses Stargate Writings Room, der Stargate Writers Room, der denkt, ja, wenn er sich Zukunft vorstellt, dann denkt er so an, ja, welche Planeten kann es noch geben und welche technologischen Entwicklungen, aber was so, ja, gesellschaftspolitische Entwicklung angeht, da... Da denken sie, glaube ich, ein bisschen zu eng in ihren Visionen, um da auch mal fortschrittlich zu denken. Das ist ein bisschen schade. Und deswegen kriegt die Folge auch, ja, nur sieben von zehn Sterne ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Und ich fand es schon ganz cool, die Hintergrundgeschichte, die sie sich da ausgedacht haben mit der eben Föderation der Planeten. Also da hat man schon das Gefühl gehabt, dass da einiges an der Hintergrundwelt erschaffen wurde, einfach nur für diese eine Folge. Und... Ja, aber eben gibt es schon diese angesprochenen Schwächen in der Ausarbeitung der Zukunft, in der Breite, was eben alles so eine zukünftige Welt auch bedeuten könnte. Und ja, so ein paar Logiklöcher habe ich da für mich auch im Kopf. Zum Beispiel, dass die Asgard von diesen Aschen ja noch nichts wussten bisher und von denen nichts mitgekriegt haben sollen. Das finde ich ein bisschen unglaubwürdig. Also eigentlich hätten zumindest die Asgard die Aschen schon... ...kennen sollen. Und wieso jetzt die Menschen überhaupt erst zu den Eschen reisen müssen... ...auf dem Planeten, dass die auf die Idee kommen, die Goa-Ult ja, zu besiegen... ...und dass die das auch nicht von sich aus schon machen, weil... ...ja, die Goa-Ult, die werden ja auch Interesse an deren Technologie haben. Ja, also dass hier dieser eine Settel, der dafür sorgt, dass die, das SG-1-Team... ...nicht zu diesem Eschen-Planeten reist, diese ganze Geschichte, ja, so verändert... Dass das den Einfluss hat, fand ich auch ein bisschen zu einfach gedacht. Wobei wir ja nicht wissen, vielleicht tauchen die Eschen ja nochmal auf in einem anderen Kontext per Zufall. Also vielleicht werden sie nochmal anders in die Geschichte mit integriert. Und ja, ein anderer Punkt ist, dass die Serie ein bisschen aufpassen muss, diese Zeitreisen nicht so oft zu verwenden, weil wenn wir jedes Mal die Chance haben, dass alles, was wir erzählt bekommen, durch so eine Zeitreise wieder rückgängig gemacht werden kann, dann verliert das natürlich auch ein bisschen an Relevanz, was wir sehen, ne? weil wir jederzeit die Möglichkeit haben, das wieder rückgängig zu machen. Auch schon ein bisschen die Sache mit dem Sarkophag, womit Leute immer wieder belebt werden können. Also dadurch nimmt sich die Serie, wenn sie nicht aufpasst, ein bisschen an Tragweite und das an Glaubwürdigkeit, dass man das auch wirklich ernst nimmt, was da passiert. Aber bisher ist das noch im Rahmen. Und für so eine einzelne Folge, finde ich, kann man das schon... Machen, da funktioniert es noch gut und gibt einem eben die Möglichkeit, ja mal so eine alternative Zukunftsvision sich auszudenken. Also aus dem Blickwinkel fand ich es schon gelungen. Also dann, bis bald.